0: Hello, salut, je te retrouve aujourd'hui pour un petit point sur une question qui m'anime depuis toujours et qui m'a amené à apprendre le russe au tout début, c'est la question écologique. Alors oui, j'en ai très peu parlé jusqu'ici sur le blog, mais l'écologie, ça a été le sujet de mon mémoire à la fac quand je faisais du russe, l'écologie en Russie. Et alors c'était il y a déjà euh, voilà, c'était dans les années 94, 96. Euh, c'était très très difficile à l'époque de trouver des informations fiables sur euh, sur les questions écologiques en Russie. Je me souviens juste d'une page euh, sur l'écologie qui était sur le site de Gazprom à l'époque. Alors à l'époque internet était très très peu développé. Le site de Gazprom euh, bah, c'était un des seuls sites accessible avec deux trois infos et il disait déjà faire de l'écologie alors que c'est euh, l'un des plus gros pollueurs de la planète hein, clairement depuis depuis très longtemps et c'est toujours le cas aujourd'hui alors qu'on savait très bien qu'il y avait des, des quantités de, de, de pétrole en fait qui étaient euh, déversées euh, le long des, des pipelines où il y avait des fuites dans la nature et bien sûr ce serait jamais ramassé euh, sans parler de, de l'impact évidemment euh, CO2 euh, des, des énergies fossiles en fait liées au gaz et au pétrole euh, bien entendu bon je te passe euh, ces détails c'est juste pour remettre un peu le contexte de pourquoi je te parle de ça aujourd'hui alors c'est pas seulement pour ça c'est aussi parce que euh, c'est aussi parce que les bah, les catastrophes écologiques s'enchaînent les unes aux autres sans jamais euh, aller dans le bon sens elles s'empilent elles s'additionnent et euh, et on a assisté alors je vais pas te refaire le topo sur les incendies qui ont ravagé la planète, dont une grande partie de la Sibérie sur six fuseaux horaires cette année. On, la planète entière a brûlé, de la Sibérie à l'Amazonie et est toujours encore depuis le mois de septembre. Là, on est en janvier, euh, en Australie, qui, euh, qui, qui que, que, que tout le monde commence à à reconnaître comme comme l'enfer sur Terre, quoi. Donc voilà, ça continue. Pour l'instant, l'activité humaine ne, ne ne progresse pas du tout dans le bon sens pour enrayer les choses et donc on, on va encore voir des choses bien pires je pense par la suite d'ailleurs en Russie il bah, n'y a pas de neige cette année il n'y a pas de neige euh, à Moscou ça fait plusieurs semaines que ça dure il fait autour de zéro degré alors qu'il devrait faire moins 15 euh, je rencontrais euh, dans le train avant-hier un, 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 un ukrainien qui me disait euh, normalement à l'époque il y a 20 ans je transportais des, des marchandises de la Russie à à, à l'Ukraine et il faisait moins 30 voire moins 40 là il faisait à peine moins 2 enfin, c'est juste incroyable ce qui se passe en ce moment là dessus et, euh, et donc je vais continuer à t'en parler parce qu'il y a des choses qui sont choquantes euh, bien sûr en France ça c'est sûr, moi mon sujet c'est la Russie euh, en ce qui me concerne en ce qui nous concerne ici donc c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Donc les Russes ont une conscience écologique qui est beaucoup moins développée que que par chez nous ça commence à bouger et même si c'est si ça crée des problèmes, des tensions, des des manifestations de plus en plus fréquentes. Euh, en France, c'est un sujet qui est qui est juste vital pour l'homme si on veut continuer à vivre dans de bonnes conditions. Donc ici évidemment très peu ou pas du tout de manifestations sur le sujet, tout est contenu par un état qui, 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 qui contrôle en fait euh, euh, les, les dissidents et, et toute, euh, toute voie un peu alternative euh, pour autant je te, je te passe un petit coup de gueule depuis mon hôtel euh, où je viens d'arriver hier tout simplement parce que euh, voilà, je te donne un exemple très concret de ce qui se passe ici je suis dans un hôtel comme, comme il y en a des centaines à Moscou et ailleurs en Russie les russes surchauffent littéralement euh, leurs intérieurs il, fait, il doit faire 28 euh, dans ma chambre. J'ai n'ai pas pu dormir sous les couvertures tellement il faisait chaud. J'ai cherché en vain un bouton pour régler le chauffage. Et comme d'habitude chez les Russes, on ne peut pas régler le chauffage. Il n'y a pas du tout possibilité de faire ça. C'est-à-dire que dans les grandes villes russes, vous avez une centrale qui est chargée de, de chauffer l'eau. Euh, C'est un, une, une grosse usine qui, euh, qui ensuite arrose par un système d'irrigation eh bien euh, tout un quartier de la ville. Et euh, c'est vraiment euh, impressionnant parce que ça, ça, ça inonde tout un réseau de radiateurs sur des étages et des étages et des appartements et des appartements et les chambres d'hôtel à perte de vue sans aucune possibilité de régler le chauffage donc on va mettre 28 degrés pour tout le monde 28 degrés c'est très chaud je sais pas si vous vous rendez compte moi à 19, je veux dire, ça va quoi on vit bien à 19 degrés, on est 10 degrés au dessus de ce qui serait juste bien en fait, sans possibilité de réglage, c'est ça qui est, qui est dingue c'est pour ça que je te passe mon coup de gueule parce que quand j'ai demandé à la femme de chambre il y a quelques minutes qui est passée faire le ménage comment est-ce qu'on peut régler la température elle m'a proposé d'utiliser une clim, tu te rends compte du truc, c'est-à-dire qu'on surchauffe 10 degrés au-dessus de ce qu'il faudrait déjà, et ma solution pour, pour juste être bien dans cette pièce, c'est euh, utiliser la clim, c'est-à-dire de claquer un gros paquet d'énergie en plus pour annuler un surplus d'énergie claqué dans 10 degrés de trop de température dans cette chambre. » Si je te parle de ça, c'est parce que ça va bien au-delà de, de mon petit confort personnel. En fait, euh, c'est vraiment le cas dans tout, toutes les habitations, ou la plupart des habitations chauffées par ces centrales euh, dont je te parlais il y a deux minutes qui, qui inondent en eau chaude tout un quartier et euh, pour l'instant j'ai jamais vu encore de radiateurs ces énormes radiateurs en fonte avec une, une molette comme chez nous qui permet de, bah, de doser finalement euh, la quantité d'eau chaude et de réduire la température si on veut ça n'existe pas, j'ai jamais vu ça encore euh, en Russie donc on a quand même un problème parce que dehors il n'y a plus de neige du tout tout le monde attend la neige avec impatience. Les autorités de Moscou de la ville ont décidé de balancer de la neige artificielle. C'est juste incroyable ce qui se passe. quoi. Et, et si ça se trouve, je suis en train d'assister à l'un des derniers hivers russes où je vais finir par voir de la neige. Au bout d'un moment, il va y en avoir. Mais je veux dire, on n'aura pas 1 m un mètre cinquante comme on avait il y a 5 ou 10 ans en plein Moscou. Euh, C'est en train de basculer de manière dramatique et, et malheureusement euh, irréversible bref, donc les solutions ici pour moi c'est de rajouter de la clim rajouter une dépense d'énergie supplémentaire à une, à une surdépense déjà démesurée pour juste ne pas avoir trop chaud, c'est quand même fou quoi. quel gâchis, mais quel gâchis ou alors je peux aussi euh, ouvrir la fenêtre et, euh, et chauffer dehors voilà, c'est un petit coup de gueule, il y en aura quelques-uns sur ce périple, ça fait partie du jeu, ça fait partie du voyage. Euh, si si vous jugez que c'est anti-russe de de sortir ce genre de commentaires, je pense que vous êtes clairement à côté de la plaque. On est dans un pays, on est dans une culture, on regarde tout, les côtés positifs et aussi les côtés négatifs. Euh, on n'est pas au pays des bisounours et euh, et, euh, et la Russie c'est pas non plus euh, c'est pas non plus Walt Disney, donc il euh, y a des choses qui sont très très bien et d'autres euh, dont ils il faut parler, et j'assume parfaitement ce truc-là, ça ne m'empêche pas d'aimer la Russie et d'aimer les Russes, bien sûr. Bref, euh, je vous remercie de suivre ce podcast, c'était un podcast un peu engagé cette fois, euh, il se trouve que la, la survie dans de bonnes conditions de l'humanité dépend euh, de nos capacités à faire de gros progrès dans les mois et dans les années qui viennent, donc je ne lâcherai pas ce sujet-là, c'est hyper important et vital finalement pour tout le monde. Je vous remercie de suivre ce podcast. Euh, Suivez-le, continuez, partagez, commentez et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao.